0: Ich habe im Juli begonnen, über unser Erbe zu sprechen. Und Nach einer Einstiegspredigt habe ich zuerst über die beiden Beine sozusagen der Vignette gesprochen. John Wimber hat den Auftrag der Vignette mal mit einem Vignette-Mensch erklärt. Und dabei hat er eben auch zwei Beine. Das eine Bein ist Anbetung, das andere Bein Barmherzigkeit. Und heute spreche ich über ein Thema das eigentlich das zentrale Thema des Lebens von Jesus ist. Über nichts hat er so, sehr, so viel gesprochen wie über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist in der Vignette genauso ein, ein unglaublich wichtiges Thema und deswegen sehen wir das da bei diesem Vignette-Mensch auch als Fundament auf Boden, auf dem dieser Mann steht. Als wir mit der Vignette in Berührung gekommen sind Mitte der 80er Jahre, da hat mein Dad mir danach erzählt, dass ihn eben gerade das Thema des Reiches Gottes so richtig bewegt hat. Und er hat mir gesagt, ich wurde sprachfähig. Dinge, die ich empfunden habe, haben plötzlich Worte gekriegt. Und wir konnten das einordnen. Ja, aber was ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist das herrschaftliche Handeln Gottes in dieser Welt. Dieses Reich, in dem Jesus der Herrscher ist, die Macht Gottes sichtbar wird und wir seine Untertanen sozusagen sind, ist nicht ein geografischer Ort, ein geografisches Reich, sondern es wird vielmehr dort sichtbar, wo Menschen seine Herrschaft akzeptieren und ihn ihr Handeln bestimmen lassen. Jetzt, in der Kirchengeschichte hat es ganz viele Interpretationen gegeben, was denn dieses Reich Gottes genau ist und was das für Auswirkungen hat. Für einige war es eine bereits verwirklichte irdische Stätte. Na, da musste man nichts mehr in dem Sinne erkämpfen, das ist bereits da Realität. Für andere ist es ein Ort zukünftiger Segnungen, bei dem das Kommen des Reiches Gottes die alte Menschheitsgeschichte zu Ende bringen wird. Beispielsweise Albert Schweitzer hat diese futuristische Interpretation vertreten. Eine dritte Theorie reduzierte das Reich Gottes auf einen subjektiven Bereich. Es wird dort als rein inwendige Sache gesehen und hat deswegen äußerlich im Handeln keine großen Konsequenzen. In einer vierten Ansicht, die von Augustinus beispielsweise gelehrt wurde, ist das Reich Gottes mit der Kirche gleichzusetzen. Also Reich Gottes gleich Kirche. Und wenn das Reich Gottes zunehmen soll, dann muss die Kirche wachsen. Das hat auch zu Auswüchsen geführt, ne, dass man die Kirche wachsen macht, irgendwie. <lacht> Und man sieht, dass diese Ansichten über das Reich Gottes Auswirkungen hat, darauf, wie wir unseren Glauben leben. Deswegen ist das Verständnis des Reiches Gottes von großer Bedeutung. Es ist für uns eben so fundamental, so wichtig wie ein Fundament, für ein Haus ist, ist etwas Tragendes. Was bedeutete das Reich Gottes für Jesus und seine Zuhörer? Woher kommt dieser Begriff? Um das zu verstehen, gehen wir kurz ins Alte Testament als kurze Einleitung. Wir sehen da, dass das Volk Israel unter König David und Salomo die Blütezeit erlebt hat. Das Reich wächst unter Salomo ähm, sind sie so reich, dass Silber ähm, nichts mehr wert ist. Es ist eine Zeit des Friedens und gleich nach seinem Tod wird Israel in ein Nord- und ein Südreich geteilt und der Niedergang dieses Reiches beginnt. Das Volk Israel lebt danach längste Zeit unter der Herrschaft fremder Völker. Und in dieser Zeit entsteht die Vorstellung vom Tag des Herrn, von dem die Propheten sprechen, bei dem alles wiederhergestellt wird. Und einerseits ist damit das Gericht, gemeint Gericht über Israel, aber auch Gericht über die Völker und auf der anderen Seite auch die Wiederherstellung dieses politischen Königreiches, frei von Fremden herrschen, das wiederhergestellt wird, so wie in den guten alten Tagen von König David. Und aus dieser Erwartung heraus versuchen die Menschen auch Jesus in Johannes 615 zum König zu machen. Der König ist da, dieses Reich wird wieder aufgerichtet. In der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ist der Begriff Reich Gottes weit verbreitet. Und wie auch bei diesem Begriff des Tages des Herrn geht es um die Hoffnung auf das kommende Reich, das im Vordergrund steht. Aber diese Hoffnung nimmt eine neue Bedeutung an. Unter den Juden entwickelt sich das Bewusstsein für böse Geist und die Vorstellung, dass dieses gegenwärtige Zeitalter, also dieser Abschnitt der Ewigkeit, wenn man so will, von Satan, den Widersacher Gottes beherrscht wird. Die Schreiber der Apokryphen sehen das Ende des gegenwärtigen Zeitalters kommen, bei dem Gott eine neue Welt schaffen wird, und in der alles Böse, alle Dämonen, alle Krankheiten und der Tod besiegt sein wird. Das kommt neu auf. Und doch ist diese Zeit, äh, ist immer noch diese Vorstellung vom Reich, diesem politischen Reich im Vordergrund. Gerade auch als die Römer als Herrscher auftreten, ist diese Hoffnung da, dass der Messias kommen wird, der Fremdherrschaft ein Ende bereiten wird und die Souveränität Israels wiederherstellen wird. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sieht nicht in den Römern den primären Feind, den es zu bekämpfen gilt, sondern in Satan und seinen Mächten. Wir lesen gleich nach der Taufe, als Jesus 40 Tage in der Wüste fastet, dass er versucht wird, Matthäus 4 beispielsweise. Und Satan bietet da Jesus alle Reiche dieser Welt an. Wenn er ihn nur anbeten würde, ja, kann er das überhaupt? Hat er die Herrschaft über diese Reiche, dass er das einfach so weitergeben kann? Offensichtlich, denn Jesus hinterfragt das nicht. Und so nennt Paulus Satan im 2. Korinther 4,4 4, dann auch den Gott dieses Zeitalters. Und Johannes schreibt, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet, der und da zitiert Johannes Jesus im Johannesevangelium, nur gekommen ist, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Das ist der Plan des Feindes und Jesus kommt, um genau diesen Plan zu vereiteln. Denn der Feind, der bringt Menschen gegeneinander auf, er tut alles, um Krankheit, Tod und Zerstörung zu bringen, um Menschen Würde und Wert zu rauben auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das ist diese Ausgangslage. Und Jesus kommt, um diese zerstörerischen Pläne des Feindes zu vereiteln und die Werke des Teufels zu zerstören, wie Hannes schreibt. Jesus tritt auf und verkündet in Markus 1, 14, 15, Jetzt ist die Zeit erfüllt. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Oder mit anderen Worten, jetzt ist diese Herrschaftsgottes da, die in dieses Zeitalter hineintritt. Und damit prallen zwei Reiche aufeinander. Und das bedeutet automatisch Krieg. Nicht ein Krieg, der mit Schwert und Bogen oder sonstigen menschlichen Waffen ausgetragen wird. Nein, Jesus macht sichtbar, macht deutlich, wie dieser Krieg aussieht. Er proklamiert, dass er gekommen ist, um den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und so weiter und so fort. Und er ruft das Ja des Herrn aus, in dem alle Sklaven freigelassen werden. Alle, die irgendwie gefangen genommen werden, sind, dass diese frei sein sollen. Das heißt, er kommt, um Freiheit zu bringen. Und wenn wir Jesus anschauen da bleibt es bei ihm nie bei Worten, sondern er illustriert, was es heißt, dass das Reich Gottes gekommen ist, mit seinem Handeln. Die Wunder sind sozusagen wie lebendige Gleichnisse. Und so sehen wir schon kurz im, danach, im nächsten Abschnitt, nach seiner Ankündigung, wie Jesus in der Synagoge von einem Mann angeschrien wird. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist. Der heilige Gottes. Jesus begegnet einem Mann, der von bösen Geisten geplagt wird. Und er befiehlt darauf, diesen Dämonen zu schweigen und den Mann zu verlassen. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Und dieser Mann wird frei. Jetzt, wir werden gleich sehen, dass es noch andere Beispiele gibt, wie Jesus gezeigt hat, dass das Reich Gottes gekommen ist. Aber gerade dieses Thema mit Mächten und Dämonen, das passt irgendwie nicht so in unsere aufgeklärte Zeit. Also so Mächte haben keinen Platz bei uns. Bis man sie, bis man ihnen begegnet und sieht, hey, das ist eine Realität. Ich kann mich an einige solche Situationen erinnern, in denen ich das erlebt habe, aber ein Erlebnis ist besonders illustrativ. Es ist ein Erlebnis meines Vaters und deswegen erzähle ich das. Er war 23 Jahre alt. Äh, ziemlich neugläubig, wir sind als Familie nach Indien eingeladen worden und der, der Redner, der, der nicht besser gesagt, der Mann, der meinen Vater eingeladen hat oder uns als Familie eingeladen hat, hat Dad äh, eine Plattform gegeben, wo er sprechen sollte. Und als mein Dad fertig gesprochen hat, kam die Ministry Time und da brachten die Inder eine Frau zu ihm, die offensichtlich von Mächten bedrängt war. Und sie fragten meinen Vater, was sie tun sollen. Dad begann zu beten, der Mann, äh, ein Inder hat ihn übersetzt in irgendwie diesen Dialekt, der dort gesprochen wurde und das wurde meinem Dad dann zu doof, weil das dauerte so lange, sie kam nicht vorwärts. Da hat er begonnen, Englisch zu beten und die Frau, für die er betete, die hat ihm in Englisch geantwortet. Nun, das wäre nicht so erstaunlich, wenn das nicht eine Frau gewesen wäre, die noch nie aus ihrem Dorf rausgekommen ist, die Analphabetin war, und die, wie soll man sagen, sie war der Göttin Kali geweiht in diesem Tempel, in diesem Dorf und war dort eine Tempelprostituiert. prostituiert. Also die wurde missbraucht und ihre Würde wurde aufs Äußerste geraubt eigentlich. Also eine schlimme Geschichte dieser Frau. Und zu und so dieser Analphabetin, die ihr Dorf noch nie verlassen hatte, antwortet der in Englisch. Und da hat sich mein Vater gedacht, gut, wenn die Englisch kann, dann spricht sie auch zu deutsch und hat im, in zürich deutsch in zürcher dialekt gebetet und die frau hat ihn im breitesten Deutsch geantwortet das ist nicht komisch ne? und als sie frei wurde ne, diese mächte mussten gehen sprach sie natürlich kein englisch und kein Deutsch mehr hat nichts mehr verstanden die frau wurde frei und so wird dieser mann bei jesus frei Jesus geht danach weiter. Wir sehen im nächsten Abschnitt eine weitere Art, wie er das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes sichtbar macht. Er kommt zu der Schwiegermutter von Petrus, die unter Fieber leidet und er heilt sie. Und die Leute aus dem Dorf, die hören davon und wir lesen dann da auch wieder Markus 1, Vers 40, dass sie dass die Leute in diesem Dorf all ihre Kranken brachten, all ihre Angehörigen, die krank waren und Jesus all diesen Menschen die Hände aufgelegt hat und sie geheilt hat, egal welche Krankheit sie auch hatten. Jesus zeigt durch sein Leben, sein Reden und sein Wirken praktisch auf, was es heißt, dass das Reich Gottes zu uns gekommen ist. Eine weitere Art, wie er das zeigt, wer dieses Reich Gottes sichtbar macht, ist, dass er zu diesem Zöllner nach Hause geht, ein Zöllner, der die Menschen abgezockt hat, zu viel eingetrieben hat, die Menschen beraubt hat. Er wurde dafür gehasst. Niemand mochte ihn. Und die religiösen Führer dieser Zeit konnten sich überhaupt nicht erklären, weswegen Jesus zu diesem Mann geht. Weiß er denn nicht, dass das ein Abzocker ist? Und Jesus besucht ihn und gibt ihm Wert und Würde. Und weißt du, was geschieht? Etwas in diesem Mann verändert sich durch die Begegnung mit Jesus. Er gibt den Menschen, die er betrogen hat, das Geld zurück, sogar mehr, als er ihn geraubt hat. Durch die Begegnung mit Jesus verändert sich sein Leben vollständig. Und er wird frei von seiner Gier, die ihn gefangen hatte. Das Reich Gottes wird sichtbar. Und so macht Jesus in seinem ganzen Leben, wenn wir sehen, was er tut, nicht nur schöne Geschichten sichtbar, sondern er zeigt, was es heißt, dass das Reich Gottes angebrochen ist, indem er Menschen von der Knechtschaft des Bösen befreit und ihre Würde und ihren Wert wiederherstellt. Und so sagt Jesus dann in Lukas 11, 20 bis 22, Wenn ich aber Dämonen austreibe durch die Macht Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Denn solange ein starker Mann bewaffnet, seinen Palast bewacht, ist sein Besitz sicher, bis ein Stärkerer angreift und ihn besiegt. Und der Stärkere nimmt ihm seine Waffen, auf die er vertraute, und verteilt seinen Besitz. Das heißt, Jesus kommt in diese Welt, die vom Widersacher Gottes beherrscht wird. Nicht von Anfang an. Gott hatte Adam und Eva diese, äh, den Auftrag gegeben, über die Welt, über die Tiere und die Schöpfung zu herrschen. Doch durch ihren ungehorsam haben sie den Feind bevollmächtigt. Satan hat dieses Recht zu herrschen, nicht an sich gerissen, nicht selbst genommen. Er wurde bevollmächtigt. Und Jesus sagt, dass er gekommen sei, um diesen Mann zu binden, diesen Mann, um diesen Stärkeren zu binden, um den Feind zu besiegen, ihn zu entwaffnen und zurückzuholen, was Adam die Eva verloren hatten. Und so ist Jesus gekommen, um zu, zurückzuholen, was geraubt und zerstört wurde. Um das Reich der Finsternis zu plündern, sozusagen. Er hat ihm die Autorität entrissen und sagt dann nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Paulus bezeichnet Jesus dann als den vollkommenen und alleinigen Herrscher, den König über alle Könige und den Herrn über alle Herren. Und in Epheser 1,21 lesen wir, dass Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten steht, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Oder mit anderen Worten, Jesus ist gekommen, die Schlacht ist geschlagen, der Feind ist besiegt. Soweit die eine Seite, die uns die Schrift zu erkennen gibt. Aber dann gibt es ein Aber, ein großes Aber, ein scheinbar offensichtlicher Widerspruch. Das Böse greift immer noch um sich, nach wie vor sündigen Menschen, nicht alle wenden sich Jesus zu. Nicht alle werden geheilt, für die wir beten. Es ist irgendwie noch nicht ganz da. Es geschieht noch nicht immer ganz. Und in Lukas 21 schildert Jesus die Erlösung als ein zukünftiges Ereignis. Also nicht nur etwas, was bereits da ist, sondern etwas, was kommen wird. Und wir lesen da, die Menschen werden vergehen vor Angsten, vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf eine Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Das heißt, es geschieht dann, wenn er wiederkommt. Nun, was stimmt jetzt? Wie sollen wir das verstehen? Es bedeutet ganz einfach, dass diese zukünftige Realität, die mit dem Wiederkommen von Jesus in Fülle sichtbar wird, so wie wir das in der Offenbarung 21, 3, 4 lesen, ins Jetzt hereingebrochen ist. Es hat sich im ersten Kommen von Jesus erfüllt, so wie Jesus sagte, dass es vollbracht ist. Aber dieses herrschende Zeitalter ist noch nicht zu einem Ende gekommen. Es löst sich nicht ab sondern es überlappt sich. Bis zur Wiederkunft von Jesus überlappen sich diese Zeitalter. Und das gibt diese Spannung zwischen der Erfüllung und der Verendung, zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht des reiches Gottes, wie es der Theologe George Elton Ladd beschreibt. Und diese Spannung ist unglaublich wichtig. Denn es ist diese Spannung, die uns überhaupt erst unseren Auftrag gibt. Jesus ist nicht gekommen, ne? dieses Zeitalter, das Böses zu Ende gekommen, das zukünftige Zeitalter ist angebrochen, dann wären wir alle schon im Himmel, hätten keinen Auftrag mehr. Ne? Jesus hat uns, Gott hat uns immer schon als Gegenüber gesehen. Und er hat Adam schon die Herrschaft gegeben. Er hat ihn an der Herrschaft beteiligt. Und genauso macht er seine Herrschaft durch dich und durch mich jetzt sichtbar. Er bevollmächtigt uns. Und so, wenn Jesus zum Herrn deines Lebens, zum König geworden ist, der das Sagen hat in deinem Leben, bist du Teil der Gemeinschaft des Reiches Gottes geworden. Und du lebst sozusagen in der Gegenwart der zukünftigen Realität. Der Himmel bricht in unsere Welt herein. Zwei Reiche prallen aufeinander und das bedeutet Krieg. Und ob du das weißt oder nicht, ob du das willst oder nicht, du stehst mittendrin. Wir sind die Instrumente, mit denen er sein Reich sichtbar macht, im Hier und Jetzt. Und das Gute ist, dass er nicht die Starken dazu erwählt hat, nicht die Weisen. Das heißt, wenn wir überfordert sind, es liegt nicht an unserer Stärke. Er macht sein Reich durch dich und durch mich sichtbar. Wir sind seine Instrumente in dieser Welt. Aus diesem Grund beten wir überhaupt erst für Kranke. Aus diesem Grund laden wir Menschen ein, sich Jesus zuzuwenden und ihr Leben unter der Herrschaft von Jesus zu leben. Aus diesem Grund kümmern wir uns um die Armen, verteilen Nahrungsmittel, vergeben Mikrokredite, helfen bei Schuldensanierungen und so weiter und so fort. Aus diesem Grund will ich in meinem persönlichen Leben seinen Willen tun und richte meine Entscheidungen an seinem Wort aus. Aus diesem Grund sprechen wir über Menschen gute Gedanken aus, sagen ihnen, was Gott über sie denkt, was sie noch nicht wissen. Aus diesem Grund pflegen wir einen nachhaltigen Lebensstil. Aus diesem Grund bringen wir Menschen Freiheit, die von bösen Mächten bedrängt werden. Aus diesem Grund kümmern wir uns um Menschen, die im Gefängnis sind. Aus diesem Grund vergeben wir Menschen und lösen sie von ihrem, ähm, ihrer Schuld, von den Dingen, die sie uns falsch gemacht haben. Aus diesem Grund freuen wir uns an Menschen, die nirgendwo gewollt sind und sie haben einen Platz bei uns. Und wir wollen ihnen Würde und Wert zurückgeben. Aus diesem Grund segnen wir Menschen, die uns Schlechtes wünschen. Und aus diesem Grund fragen wir auch an unserem Arbeitsplatz, im Berufsleben, wie er sein Reich dort durch uns sichtbar machen will. Dieses Reich, diese zwei Reiche, die aufeinanderprallen. Wir stehen in einem Krieg, materialisch gesprochen, <lacht> bildlich. Ne? Nee, es ist nicht ein bildlicher Krieg. Und der Feind, der kämpft nicht mit schönen Waffen. Ich habe gestern einen Freund angerufen, ähm, und er ja, ich weiß von ihm, dass er vor, vor zwei, drei Jahren beinahe an einer Krankheit gestorben wäre. Ich habe leider vergessen, was es war. Mein Gedächtnis ist da nicht so gut. Er ist in meinem Alter. Und dann habe ich erfahren, dass ihn seine Frau betrogen hat und ihn jetzt verlassen hat. Und der Mann ist am Boden und ich kann nicht mehr tun, ihm zuzuhören, hier zu sein für ihn. Und kurz in der Woche zuvor ist eine Frau zu uns nach Hause gekommen, zu Caro und mir, die bisher eigentlich vor allem schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht hat und mit dem Glauben nicht ganz so viel zu tun hat. Und jetzt hat sie nach irgendwie 30 Jahren oder so ihren Mann betrogen. Und auch sie ist am Boden zerstört. Und auch da können wir nicht viel mehr machen, als zuzuhören für sie da zu sein und ihr zuzusprechen, was Gott über sie denkt, was sie überhaupt nicht von sich sieht im Moment. Oder wenn ich nach Hause gehe, auf meinem Arbeitsweg, begegnet mir mehrmals pro Woche ein Obdachlose, der seit 30 Jahren freiwillig unter freiem Dach lebt. Sozusagen. Und ich pflege Beziehung mit diesem Mann. Es ist noch nicht so, dass wir sehr tiefe Gespräche führen, so ein bisschen haben wir schon so ausgetauscht von unserem Leben. Aber ich bin an diesem Mann interessiert. Ich will dem Würde und Wert geben. Ich will nicht einfach so an ihm vorbeigehen. Aber dieser Mann lebt völlig an seinem Ziel vorbei, wozu er geschaffen ist. Und da wird ihm etwas geraubt und er weiß es nicht mal. Und ich kann nicht an ihm vorbeigehen und das einfach so stehen lassen, dass ihm da was geraubt wird. Der Mann ist unglaublich wertvoll. Eine weitere Geschichte. Nach der Pfingskonferenz. da habe ich mich entschieden, so, jetzt will ich jede Woche für Menschen beten, die äh, mit Kirche und so noch nichts am Hut haben, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe das in der ersten Woche geschafft und seid ja nicht mehr so regelmäßig. Also ich bin da am Lernen. Und ich kam da zu meiner Nachbarin, habe mit ihr gesprochen und da sehe ich, dass ihre Tochter einen großen roten Fleck auf dem Bauch hat. Und ich habe gedacht, oh, die ist umgefallen und hat, wie sagt man dem Hochdeutsch, ein Ruf, große, Wie auch immer man das nennt. Ne? So, wenn sich eine Wunde schließt, wächst da was Rotbraunes darüber, meine lieben deutschen Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Auf jeden Fall sagte mir die Frau dann, nein, nein, das ist nicht, das ist nicht Ruf. Sie hat einen Ausschlag und das schon längere Zeit. Und dann habe ich für sie gebetet. Wir haben uns immer wieder gesehen und sie hat nie was gesagt, ich habe auch nicht zurückgefragt und habe mir gedacht, nun, dann ist wohl nichts geschehen. Und als ich vor zwei Wochen dann mit meiner Tochter Montagmorgen auf den Spielplatz gehen wollte, weil ich Montagmorgen äh, zu meiner Tochter schaue, da bin ich an ihrem Haus vorbeigekommen, habe ihre Kinder gesehen und ihr dann angeboten, dass ich ihre beiden Kinder mitnehme, dass sie... Äh, Mehr Gestaltungsfreiheit hat etwas zu tun, eine Wohnung zu putzen oder sowas. Das hat sie dann getan. Sie war richtig froh. Und dann sagte sie zu mir, ja, mit Kindern ist es gar nicht so einfach, sein Putzamtli zu machen, wenn man zu einem Kind schaut. Da bin ich noch herausgefordert. Sehr wahrscheinlich, weil ich als Mann nicht gut zwei Dinge gleichzeitig tun kann. Ihr Frauen könnt das sehr wahrscheinlich besser. Ich lerne das noch. Auf jeden Fall, ich habe dann die Kinder mitgenommen und bevor wir gegangen sind, hat sie zu mir gesagt, du, Drei, vier Tage, nachdem du gebetet hast, war der ganze Fleck weg und jetzt ist es gut. Das hat also schon gewirkt. Das hat mich richtig aufgestellt. Ich will in meinem Alltag das Reich Gottes sichtbar machen. Ich will Menschen Würde und Wert geben, den Wert, den er ihnen gibt. Ich bin mir bewusst, ich bin in einem Krieg und ich will nicht ein harmloser Christ sein. Es gibt keine entmilitarisierte Zone. Und manchmal fühlen wir uns im Westen so, ne? Alles ist irgendwie so schön, man sieht diese Kämpfe nicht so direkt, ne? Weißt du was? Es gibt keine entmilitarisierte Zone. Wir stehen in einem Krieg zwischen zwei Zeitaltern, zwischen zwei Reichen und du bist das Instrument, mit dem er sein reich sichtbar macht. In deinem Alltag. Mittagsgottesdienst hat Christian Stude von seinen Ferien erzählt und gesagt, wie er auf einem Feld stand und das war irgendwie so ro rosa-rote Klee, der da war, der unglaublich süß gerochen hätte und hat gesagt, du, noch drei, vier Tage später haben meine Kleider danach gerochen. Dort, wo du ihm begegnest, Schleppst du diesen Geruch des reiches Gottes mit dir? Die Möglichkeiten des Himmels, die kleben sozusagen an dir. Er hat uns die Autorität gegeben. Du bist nicht hilflos. Du bist nicht machtlos. Er ist der Stärkere, der den Dieb gebunden hat. Kein Grund, Angst zu haben vor diesem Kampf. Und ich möchte mit einem Gedanken schließen, bevor wir das praktisch üben miteinander, Ein Satz, den Deborah Gasser aus Moldawien zurückgebracht hat, der, der ist echt richtig cool. Die ganze Zeit, als sie in Moldawien auf dem Einsatz war, gab es einen Gedanken, der sie nicht losgelassen hat. Und zwar war es folgende, Gott hat nicht einen Gedanken über Moldawien, der nicht voller Hoffnung ist. Und weißt du was, so hat Gott nicht einen Gedanken über diesen Obdachlosen, über diese Frau, die nach 30 Jahren von ihrem Mann betrogen und verlassen wurde, der nicht voller Hoffnung ist. Gott hat nie, über dich keinen Gedanken, der nicht voller Hoffnung ist. Über die Menschen in deinem Umfeld. Hoffnungslose Situation. Er hat nicht einen Gedanken, der nicht voller Hoffnung ist. Es ist unsere Aufgabe, seine Herrschaft sichtbar zu machen. Wie wir beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so wie dieses zukünftige Zeitalter mal ganz erfüllt wird, so auf Erden, lass es hier und jetzt durch mich hereinbrechen. Das will ich, ich will seine Herrschaft in meinem Alltag sichtbar machen. Amen. So, und jetzt lasst uns das miteinander üben. Steht doch schnell alle miteinander auf, ich werde euch gleich erklären. Keine Angst, du musst nicht was Komisches machen. Und zwar, bitte wenn du jetzt einen Gedanken hast, was er tun will, wie er sein Reich jetzt sichtbar machen will, dann komm doch zu mir nach vorne. Jesus, sprich du jetzt zu uns, wie du dein Reich, deine Herrschaft jetzt sichtbar machen willst. Er macht das nämlich durch dich und durch mich, durch jeden von uns. Das heißt, wenn du auch unsicher bist über den Gedanken, den du hast, komm nur zu mir nach vorne. Gleichzeitig, ihr dürft also schon jetzt nach vorne kommen zu mir, wenn jemand diesen Gedanken hat. Wenn du hier bist und du weißt, er ist noch nicht der Herr meines Lebens, er hat nicht das Sagen in meinem Leben. Und du willst dein Leben ihm geben und sagen, Jesus, werde du der Herrscher meines Lebens. Dann komm du jetzt nach vorne und ich bitte so drei, vier Leute vom Ministry Team auch nach vorne zu kommen. Und gleichzeitig, wenn du merkst, du, hast, du, du, du lebst zwar mit Jesus, aber du hast dich bewusst für Dinge entschieden, die nicht okay sind. Er war da nicht der Herr deines Lebens und du willst ihm wieder das Sagen geben in deinem Leben, dann komm auch du nach vorne. Gleich hier auf die rechte Seite. So, hat jemand einen Eindruck, einen Gedanken gehabt, dann komm doch schnell zu mir. Ich hatte eine Anbetung ein. Und zwar Menschen, die von Süchten äh, irgendwelcher Art gefangen sind. Und du merkst, wie das dir Wert und Würde raubt. Und ähm, du willst einfach dort frei werden. Dann komm auf meine linke Seite, hier nach vorne. Mhm. Hat jemand... Ein Wort der Kenntnis, ein Gedanken, was er tun will. Er möchte Freude schenken und Lachen schenken. Wer ist hier und du konntest lange nicht mehr lachen? Die Freude ist von dir gewichen und es ist, als würde da der Feind, wie einfach eine Schwere auf dich leben, dir richtig die Lebensfreude rauben. Du kannst, du möchtest wieder lachen können. Ist das richtig so? Dann streck doch deine Hand auf, dort, wo du bist. Und ich bitte Leute, die darum herumstehen, für die Menschen beten zu gehen. Einfach die, die Hand jetzt hochgehalten haben. Patricia wollte schon noch kurz. Wir beten am Platz, aber ich bitte Patricia auch dafür zu beten. Jesus, eins vom Ersten, wo du uns gesagt hast, am Pfingsten, ist, freue euch. Ein Ausdruck von der Freude ist, dass wir lachen können. Und lachen hat etwas Befreiendes in unserem ganzen Herzen, in unserem ganzen Wesen. Und das wirst du uns auch wieder neu schenken. Amen. Der Gedanke, dass Gott aus krummen Wegen gerade machen will. Wenn du hier bist und du hast eine ungerade Geschichte so und du hast das Gefühl, Gott kann mich nicht brauchen, er will dich brauchen und deinen Weg gerade machen. Und er hat Pläne mit dir, die du dir nicht vorstellen kannst. Dort, wo du es dir nicht zutraust wegen deiner Geschichte. Wen betrifft das? Hände hoch. Zeige es doch kurz und dann bitte ich Menschen, um diese Person rum auch wieder für sie beten zu gehen. Schaut, dass ihr schnell auf die Person zugeht, das wäre cool. Ein Gedanke, dass Gott einfach verschiedenste Krankheiten heilen will. Wir haben in diesem Gottesdienst schon für die Kranken gebetet. Wir möchten das dennoch machen, wenn, wenn sich noch nichts gebessert hat bei dir. Und du merkst, du brauchst einfach seine heilende Kraft, dann halte doch deine Hände hoch. Nochmals, ganz unabhängig davon, was es ist, ob es auch Ausschläge sind, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Kopfschmerzen, ähm, Tumore, was weiß ich. Was ist, für was braucht man Insulin? Wenn das nennt sich Diabetes, genau. Und so weiter und so was auch immer du hast. Okidok. Und Menschen, schaut doch, dass ihr für die Person betet, die jetzt die Hände hochhalten. Und wenn es etwas ist, wo sie merken würden, wenn es sich ändert, dann fragt sie nach einem kurzen Gebet, 20 Sekunden, doch ob sich was verändert hat. Schaut, dass niemand alleine steht. Nehmt die Hände erst runter, wenn jemand für euch betet, aber dann nehmt sie sofort runter. Wenn wir das miteinander so tun, tun wir das, weil wir hier an einem sicheren Ort sind. Wir üben miteinander das, was wir in unserem Alltag leben wollen. Nein, falsch gesagt, wir üben hier miteinander, was wir in unserem Alltag leben, Punkt. Nicht nur leben wollen. Heiliger Geist, mehr von dir. Das Reich Gottes ist Love, Peace, Liebe, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Setze du, Heiliger Geist, die Freude frei. Jetzt fragt die Person, für die ihr gebetet habt, wenn sie krank sind und was spüren würden oder merken würden, ob sich was geändert hat. Fragt einfach gleich nach. Vielleicht müssen sie auch was ausprobieren. Ne? Arm bewegen wie meine Großmutter an der Pfingskonferenz. Ne? Jesus, wir nehmen das ernst. Wir machen in unserem Alltag dein Reich sichtbar. Und auch wenn wir manchmal überfordert sind und nicht wissen, wie, Ben hat das in der Anbetung gesagt, dann lehrst du uns wie, Schritt für Schritt. Lehr du uns, Jesus, wir wollen nicht eine harmlose Truppe sein. Sondern Menschenfreiheit bringen. Wert und Würde geben. Den Wert und die Würde, die du den Menschen gibst. Amen.